0: Eh, el señor Mumo Peralta, del otro lado de, de la línea. Hola Mumo, ¿cómo estás? Te saludo a la, a la mesa de Comodoro de Primera.
1: Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien?
0: Bien, bien. Bueno, bueno eh, bien. Haci haciendo un poquito de memoria, eh, sí. recuerdo ese partido, si no me falla la memoria, 26, 27 años ya pasaron. Eh, recuerdo que fue 5 a 1, goleada de ustedes ante la selección chilena. Recuerdo que la, la tribuna que da el Santa Lucía era de madera, de tablón, ¿eh? yo estaba ahí en esa tribuna eh, y me acuerdo que hiciste un gol se cayó el estadio y que y que lo fuiste a festejar con tu familia que estaba ahí, ahí en el estadio tenés ese, ese recuerdo mucho más patente que yo me imagino
1: sí, sí, tengo el recuerdo del, del partido siempre digo que fue uno de los partidos más, más emocionantes de mi carrera eh, por la camiseta que tenía puesta porque era en Comodoro eh, bueno, por lo que dijiste la familia, los amigos eh, muchos aspectos en el estadio y bueno, la gente de tu ciudad en un Comodoro que eh, yo soy, voy a decir algo un poco más de viejo, pero que, que, que por decirlo de alguna manera nos conocíamos todos,
0: claro, eh, sí. eh,
1: no, no había todavía el boom del crecimiento de, del auge que tuvo después, entonces fue fue realmente muy emotivo. Sí, creo que el resultado final fue 5 a 1, eh, eh, y bueno, fue una tarde para mí inolvidable.
0: ¿Te acordás cómo fue el gol eh, ese día?
1: Sí, sí, me lo acuerdo. Me lo acuerdo perfecto porque también alguna vez lo, lo vi por. Lo volví a ver, digamos, eh, grabado. Con eh, una jugada por izquierda, un centro atrás. Y yo paro la pelota con amago que voy a patear de derecha y, y engancho para mi zurda. Y defino cruzado de zurda. Eh, en el arco que da el Santa Lucía.
0: Y después me acuerdo que hubo un penal también, que la gente que pedía que le patees vos. Eh... Yo, eh, yo era muy pequeño, ¿eh? Era muy pequeño en esa época. Sí, eh, ahí... fue un penal. La
1: gente, yo ya había hecho algo cuando fue el penal. Claro. La gente quería que pate yo. Eh, eh, José, para nosotros, en esa, en esa época, recién empezando en el 17, José era buenísimo con nosotros, pero una imagen fuerte. Y, y jamás hacíamos algo que no, que no esté dictado, digamos... Eh, por el cuerpo técnico y el... Cuando decís, el José, cuando decís
0: José, vamos a contarle algún detalle... Sí, José Peckerman, Peckerman, para algún desprevenido. Que, que este Peckerman escuchando. era el
1: técnico con Hugo Tocali y nos daba un montón de libertad para jugar, era muy bueno con nosotros, pero sí, lo eh, teníamos que seguir siempre la, eh, las reglas afuera, dentro de la cancha, era muy estricto en eso. Eh, y bueno, el encargado de patear era leche, la apalía, me acuerdo que me miró como echando a patear y digo, no, está loco? <risa> <risa> y pateó leche.
0: Sí. Sí, me acuerdo. ¿Te acordás, te acordás de los, los compañeros que tenías en ese equipo, en esa camada?
1: Sí, sí, me lo acuerdo bien porque eh, después no cambiaron mucho y jugamos, eso fue en el año, creo que fue en febrero del 95 eso, y después jugamos sudamericano y mundial, eh, esa esa camada quedamos, quedé con relación con la mayoría, claro, de los o sea, que llegaron a primera más ganaron todos de después, claro, y... se
0: dieron campeones después, claro.
1: No, después muchos salieron campeones con el Sub-20. En el Sub-17 nosotros salimos terceros en el Mundial. Uh -huh. Perdimos con Brasil la semifinal, que aparte es el, el, el mejor puesto de un Sub-17 en un Mundial argentino, porque en Sub-17 le cuesta mucho más a Argentina ganar que el Sub-20. Hay un tipo ¿viste? que gana mucho los africanos, sí. los equipos más desarrollados en esa edad. Eh, y no, te decía, Comodoro, de los que recuerdo yo, que seguro vinieron, eh, vino Rolfi, que entró por Pablo Aymar, que vino también Pablo, y Pablo tuvo un golpe en la cabeza, un pelotazo, y, y Rolf entró por él, eso me lo acuerdo, vino César Paglia, vino Aldo Duchar, eh, sí. de los que llegaron a primera, esos cuatro vinieron seguros, porque después en ese equipo jugaba por Otto Cubero, jugaba eh, Cucho Cambiazo, pero no vinieron a Comodoro, vino Leo Ávila también en ese partido, que, que después jugó en la calle, no sé si te si, si recordás, que ahora es ayudante de campo de, de Gabriel Milito, eh, vino Daniel Islas el hermano de Luis que que atajó un penal Chile. ese
0: día si no me falla la memoria atajó
1: un penal atajó penal, penal, claro. penal, exactamente Daniel atajó un penal que después bueno sí jugó bastante en primera eh, así que nada después vino la base del equipo que, que fuimos al Sudamericano y al mundial
0: Mumo, eh, te quería hacer una consulta, asumo que también eh, esa relación que, que mantuviste durante toda esa época, bien comentados que vino Pablo y Mar, que hoy por hoy es, es el entrenador eh, de la selección argentina sub-17, eh, fue de gran ayuda para poder eh, traer a la selección y que venga a jugar con eh, frente a Chile en lo que se va a rememorar un partido de hace 27 años.
1: Sí, Sí, obviamente fue clave porque eh, en realidad todo empezó... Nosotros el año pasado, yo con, con, de, de los chicos con los que más me veía, bueno, Bernardo Romeo, el, sí. el gerente de Selecciones Juveniles, con él yo jugué mucho, su 20, también tengo una, una gran relación, eh, y después fue gerente de San Lorenzo mucho tiempo, y yo lo veía, lo seguí viendo bastante seguido. Con Pablo, la verdad que tenemos, eh, nos vemos bastante, seguido sí, cuando yo llegué a Buenos Aires, salimos a comer, con justamente con César Rapaglia y Pablo, los tres generalmente nos juntamos. Entonces yo gestioné para que vaya a jugar la calle al predio de Ceiza cuando mm, fuimos a Buenos claro. el año pasado y demás. Ahí cuando estuvimos en el predio, jugamos con la calle, charlamos, charlamos un poco, eh, me surgió a mí la idea de, de traerlos a Comodoro sabiendo que ellos mamaron todo lo que hizo José en selecciones juveniles, que era muy abierto, yo me conocí todo el país jugando con la selección, eh, José era muy abierto a llevar a la selección al interior, a que, a que esté cerca de de la gente, a ver chicos en todos lados, entonces yo sabía que eso, eso lo habían vivido y, y que enseguida me dijeron que sí. Así que bueno, cuando volví a Comodoro, no sé hace cuánto fue, lo fui a ver a Hernán Martínez, eh, del ente Comodoro Deporte, sí. y le dije que nada, que si, si que, que, yo hacía la gestión y que, que si ellos eh, nos daban una mano, lo estaba para hacerlo, enseguida me dijo que, que sí, arrancamos, y bueno, acá estamos.
0: Mumo consultar de al otro día, luego del partido contra el Chile, van a tener un amistoso con la CAI también?
1: Sí, pero vamos a jugar con Chile, no con Argentina. Argentina ah. se va a la noche y vamos a jugar con Chile al otro día a la mañana. Eh, un poco también porque el, el director de selecciones juveniles de Chile se llama Hernán Caputo, un argentino. Mm. Eh, como dato les digo, él hace, yo no me acuerdo qué año, pero citó a Jairo Vázquez, un chico de caleta de la CAI.
0: Sí, delantero. Para
1: él, claro, él era el técnico cuando lo llevó al Mundial Sub-17 para Chile, y él sabe que acá hay muchos chicos con, con descendencia chilena, y, y bueno, yo lo había charlado varias veces con él en mis viajes a Chile y demás, y cuando concretamos este partido, bueno, concretamos jugar al otro día para un poco para para ver el nivel que, que hay acá en Comodoro. Eh, vamos a jugar con la CAI, pero yo seguramente ya me voy a poner en contacto por ahí con, con algunos clubes que ya tengo algunos chicos vistos, como para que tengan la oportunidad de jugar y demás. Quizás alguno, algún otro de la provincia de Chubut. Bueno, darle la oportunidad a, a algunos chicos que no sean de la CAI que se muestren y, y, y jueguen con nosotros ese día.
0: ¿Y ese partido también sería en el estadio, el que mencionaste al este día siguiente? El
1: estadio va a ser más va a ser informal, digamos, eh, informal en el sentido que, que va a ser un partido al otro día de la mañana, yo se va a la noche al, y seguramente será un poco más corto, serán dos tiempos de 30 minutos porque eh, van a jugar chicos que el día anterior van a ser seguramente los que jugaron el segundo tiempo, pero tuvieron minutos, bueno, lo tendremos que armar más de esa manera, digamos, el partido principal y el gestionado es de la Argentina-Chile del 25 y lo otro, bueno, es una chapa también para los chicos, para nuestros chicos de la calle, para los chicos de la ciudad que que, que puedan tener un partido con, con una selección con, del, del caribe de la chilena, ¿no?
0: Qué, qué loco que es el, el, la vida, cómo va pasando, ¿no? Porque está el recuerdo ese cuando eras eh, jugador de la selección eh, y no sé si te imaginaste alguna vez que, que iba a pasar la vida y que ahora te iba a tener como eh, como dirigente y como partícipe gestionando también eh, eh, algo que vos viste adentro, ¿no?
1: Y no, nunca me lo imaginé eh, y es una mezcla, obviamente, porque yo soy mucho de mirar para adelante, yo cuando dije voy a dejar de jugar al fútbol, ya sabía, al otro día ya tenía mis actividades, no no, no soy muy de, de, de quedarme mirando para atrás, eh, pero obviamente me trae nostalgia, sí. eh, yo o sea, viste lo que dicen todos los jugadores de fútbol, sos jugador de fútbol toda la vida, lo que te gusta, eh, y si podría, si me hubiera dado el cuerpo, seguiría jugando hoy, y claro. me gustaría volver atrás para volver a jugar ese partido, y todo lo que nos pasa a todos. Los jugadores, y Yo soy muy de mirar para adelante, pero realmente estos momentos así sí son momentos de nostalgia, porque recuerdo muy bien el partido, porque recuerdo las emociones que tenía delante el después. Eh, también fue un partido un poco que a mí me, me, ayudó, me ayudó a consolidarme en la selección, porque no es que yo estaba ya hace mucho tiempo, yo casi no había jugado partidos oficiales. Yo había entrenado y había jugado, creo, uno con... Me parece que con Chile en Chile, que fue mi primer partido oficial. Había jugado uno en cancha de independiente, un un partido contra un equipo que no digamos no era un partido contra otra selección eh, antes de la final Independiente Flamengo creo que fue una supercopa no sé si se recuerda del año 25 jugamos la previa y no sé si había jugado algún partido más y bueno venía ahí remando ganándome un lugar y ese partido acá en Comodoro eh, a mí me fue un empujón para para consolidarme y, y meterme ya del grupo que, que iba a viajar a los a los torneos, porque era aparte, había jugadores que jugaban muy bien. Yo recuerdo que Rolf y Montenegro quedó afuera, claro. Mira. Por dar un, un ejemplo, no, sí, sí.
0: claro, juegan todos bárbaros, todos, todos crack. Eh, sí. Te quiero aprovechar estos minutos finales, MUO, eh, para, para sacarte un ratito de, 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 de esta novedad, de esta noticia y meterte un poco más acá en el plano doméstico de todos los días. Eh, tu mirada como dirigente hoy. Eh, ¿Qué es lo, el, el análisis que vos haces o las sensaciones que te, que te deja o, o el pensamiento que, que, que podés tener en cuanto a lo que sucede hoy en la actualidad del, del fútbol de Comodoro, eh, con las elecciones que, que no se sabe bien cuándo se van a realizar, eh, algunos clubes que quieren que comience el fútbol antes de las elecciones, otros que quieren esperar, eh, otros que dicen que si esperamos no, van a, no va a cerrar el calendario en diciembre. Eh, ¿Cuál es tu visión de todo esto?
1: Mira lo primero que tengo que decir es que no estoy muy al tanto de lo reglamentario y demás dentro de la liga como para una opinión, sí, porque nos hizo antes, no se hizo después. Eso realmente eh, eh, lo decimos por ahí desde que nos falta Pedro Vidal en la liga. Sí. Eh, estamos empezando a, a tratar de meternos y a de otra manera fue mucho tiempo en que Pedro nos manejaba ese tema de una manera tan tan buena que que, que nos parecía todo fácil. Y, y bueno, y ahora estamos un poco a, a tespalo ahí, estamos empezando con Jorge Coreca a tratar de de, de, de volver a tomar el espacio. Entonces hay algunas cosas que. que de, de por qué no se votó, de cuándo se tiene que votar, eso que no las sé, la verdad. No, no claro, la, 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 letra chiquita,
0: sí. la letra chiquita del estatuto, eso hay muchos que, que no los conoce, no lo conocemos.
1: Claro. claro, por eso, pero lo que voy yo es que para mí, acá lo, lo importante, lo que hay que priorizar y por ahí eh, no, no terminamos de priorizar como tiene que ser, es el juego. Acá eh, lo más importante, y sobre todo las inferiores, porque bueno, lo de primera también, pero sobre todo las inferiores, es que tengamos calendario que podamos jugar todo el año. Sí, cuando no se pueda, no se jugará, porque acá es un clima que a veces no lo permite. Hoy la infraestructura está creciendo y nos va a permitir jugar casi siempre. Pero acá hay que hay que hacer calendarios que, que los chicos puedan jugar todo el año, que en definitiva es lo que quieren los chicos y lo que les gusta a los chicos. Entonces, para mí, más allá de todo lo otro, en un momento nos tenemos que sentar y tenemos que priorizar eso, que el torneo de inferiores se juegue todo el año y que el que haya partido de fútbol casi todo el año. Y eso, acompañarlo con la primera, con hacer torneos serios, A y B, que sean más o menos lógicos, que, que no se cambien todos los años eh, y demás. Esa es mi opinión. Eh, sí. Yo creo que, que hay gente en la liga que, que tiene ganas de, de hacerlos un poco más serio y que los clubes tenemos que acompañar, porque si no es fácil criticar, decir y, y bueno y no estar ahí para para ayudar a tomar decisiones. ¿no?
0: A raíz de eso, aprovecho a hacerte la última pregunta, porque ya se nos acaba el, el programa. Eh, ¿Tenés eh, a, alguna preferencia en, en cuanto a las dos listas que hay, en cuanto a la que encabeza Pablo Neira o la que encabeza Ariel Bordeira?
1: No, esto no, no es digamos, no, no es personal, porque yo no soy quien, quien decido en el club. Sí te puedo decir un poco el pensamiento en la calle. Claro. Eh, seguramente acompañaremos una continuidad de Ariel y y Fernando Matez, sí. eh, porque los conocemos más, porque creemos que ahí podemos tener la puerta abierta también para, para involucrarnos y lo que te decía antes y tratar de cambiar las cosas eh, del fútbol de Comodoro, pero poniéndole el pecho un poco más de adentro, porque si no, como, como te decía, es fácil criticar. Así que seguramente apostaremos no apostaremos a eso.
0: Me quedo con eso último que decís Mumu, o sea es fácil criticar ¿no? El que, el que hace se equivoca, tiene un margen de error el que no se equivoca es porque nunca hace nada ¿no? esto es lo más difícil, involucrarse eh, eh, así, y hacer la las cosas.
1: Lo, yo siempre doy ejemplo en el fútbol, cuando algún chico erra un penal o algo en las definiciones, porque me ha pasado a mí, nos pasó a todos, yo siempre le digo, ¿sabes quién erra penales? El que patea, claro. y, si te quedas ahí en la, en la mitad de la cancha tra quedate tranquilo que no vas a errar, esto es esto es lo mismo. Y sé si que si uno quiere cambiar las cosas hay que, hay que tratar de, de involucrarse.
0: Momo, un placer como siempre de dialogar con vos, era una nota que, que teníamos ganas de hacer eh, hace rato. Bueno, eh, abrazo grande, que tengas un gran fin de semana y seguramente nos veremos ese esperado 25 de mayo ahí, ahí en el estadio para, para revivir ese partido.
1: Seguramente, un abrazo grande.
0: Abrazo grande, ahí pasaba Sixto Reimundo.